0: أو في وسطها أو في آخرها. أما هذا إذا قلنا اجلسي أيام العادة فلا شك أنه أهون وأقل مشقة، وفيه دليل على وجوب الاغتسال إذا مضت أيام العادة، لقوله ثم اغتسل، وفيه أيضا دليل على أنه لا يلزم المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، ولكن يستحب. نعم. من داود.
1: نعم. نعم.
0: يعني يعلم يعني يعني أن عادتها خلاف... أن عادتها خلاف ذلك. نعم. هذا ينبني على أنه إذا تقدمت أو تأخرت أو زالت أو نقصت فلا بد من تكرارها ثلاث مرات. أما على القول بأنه لا, لا يشترط التكرار فإذا أتت بشهود ببينة ممن يعرف ممن يرضى دينه ويعرف بطانة أمرها فإنه مقبل، نعم، إيش؟ أمرها أن تعتسل، فكانت تعتسل بكل صلاة. فكان هذا من اجتهاده رضي الله عنها واما الامر فلم يعمل. لا.
1: باب الصفرة والقدرة في غير ايام الحيض حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطية قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا.
0: هذا ايضا سبق الكلام عليه ولا بأس ان نقرأ الشرح. على هذا الباب لأنه مهم والاشكالات فيه كثيرة
1: قال ابن الحجر رحمه الله تعالى باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحير يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة والقدرة في أيام الحير وأما في غيرها فعلى ما ما قالته, قالته عطية. قوله أيوب عن محمد هو سيرين وكذا رواه إسماعيل وهو ابن عن أيوب، ورواه وهيب بن خالد عن أيوب عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية أخرجه ابن ماجه، ونقل, ونقل عن الدهري أنه رجح رواية وهيب، وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح لموافقة معمر, معمر له، ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره. ويمكن أي أن أيوب سمعه منهما قوله كنا لا نعد أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع وهم, وهم وبهذا يعطى الحديث الرفع وهو مصير من البخاري وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب، قوله: الكدرة والصفره اي الماء الذي اي الماء الذي تراه المراه كالصديد يعلوه يعلوه استرار، قوله شيئا اي من الحيض، ولابي داوود من طريق كتادة عن حفصة عن ام عطية، كنا لا نعد الكدرة والصفره بعد الطهر شيئا، وهو موافق لما ترجم به البخاري والله اعلم. نعم سليم <تصفيق> إيه
0: نعم. إيه نعم هذا هو المشروع والمثل تكلمنا البارحه او قبل البارحه على هذا اي وماذا يصنع أرجع إلى الشريط عند موسى نعم إذا ضغط المفاء من الفاس قول أرض عيد نعم وجاء كتر أو صفر نعم تعمل من الفاس لا تعمل من الفاس لا ذكرنا في ترسل ماضي أن أقرب ما يكون هو قول الظاهرية أنه ما دام الدم فهو حيض وإذا انقطع ولو الى صدفه او كثره فليس بحي.
1: وقولهم السلام نعم. مفهوم كلامنا. ام عطيه. ام عطيه. مفهوم كلامها كنا
0: لا نعده وكنا نتوصفه شيئا اي بعد الطهر. البخاري نافي بعد الطهر. نعم. ومفهوم كلامنا انه في قبل الطهر كنا نعده شيئا. نعم. هل نحن الحايد على النفاس؟ لا النفاسه اذا انقطع الدم طهر وهذا يكون بعد الطهر. حتى حتى بالنفاس اذا انقطع الدم طهر فاذا عاد في الأربعين 40 مثلا صفر او كتر فلا فلا عبره بها. فلا عبره بها. ولو في زمن العادة ما دام انه بعد الطهر فليس بشيء. نعم. ثلاثه. بحث منصور أعطاني هموماً اللي اعطيتها الآن أه؟ ها كيف أين إيش ذكرنا أنها تجلس خمسة عشر يوماً ثم تغتسل وتصلي، ثم إذا استمرت معها هذه الاستحاضة تعود إلى غالبية عادة النساء وقلنا أن بعض العلماء يقول تعود إلى عادة نسائها هي لأنها أقرب إلى إلى ممثلتهم لكن العودة إلى غالب النساء هو الذي جاء جاء به الحديث
1: باب عدت الاستحاضة حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل فكانت لكل صلاة باب المرء باب المراه تحيض بعد الافاضه حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفيه بنت حجي قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن فقالوا بلى قال فاخرجي حدثنا معل بن حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
0: يعني نعم هذا اذا حاضت المراه بعد الافاضه فلم يبقى عليها الا طواف الوداع. فهل تبقى حتى تطهر فتطوف للوداع؟ الجواب لا بل تنفر كما اذن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذلك في قصة صفية وقوله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا يستفاد منه ان المرأة إذا حاضت قبل الطواف طواف الإفاضة فإنه يجب انتظارها حتى تطهر ثم تسافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلها تحبسنا وفي بعض الألفاظ أحابستنا هي فإن قال قائل إذا كان أهلها لا يريدون البقاء أو لا يمكنهم البقاء حتى تطهر فهل لها أن تخرج فإذا طهرت رجعت الجواب نعم لها ذلك وإنما لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لوجود المشقة في ذلك الوقت لو سافرت معه إلى المدينة وهي على حيض فلما طهرت رجعت كم تستغرق تستغرق عشرين يوم مع مشقه السفر وانتظارها الى خمسه ايام او سته ايام او سبعه ايام اهون في عهدنا في عصرنا الان اذا رجعت مع اهلها في السياره ثم اذا طهرت عالق مع محرم الله فلا مشقة هذا اهون عليهم من ان من أن تبقى فإن قال قائل هذا سهل بالنسبة لمن هو في المملكة لكن إذا كانت المرأة في بلاد بعيدة ولا يمكنها الانتظار ولا يمكنها الرجوع لا عن قرب ولا عن بعد فماذا تصنع قالوا تختار أحد أمرين إما أن تبقى على إحرامها ابد الابدين فترجع الى بلدها ولا تحل لزوجها ان كانت متزوجه ولا يحل ان تزوج ان كانت غير متزوجه لانها لم تحل التحلل الثاني وفي ذلك من المشقه عليها ما لا تاتي به الشريعه او يقال هي الان كالمحصره والمحصر ماذا يصنع يذبح هديا ثم يحل ولكن في هذه الحال لا تكون عده الحج لانه بقي عليها من الحج طواف الافاضه وهو ركن فترجع المسكينه بدون حج وربما تكون هذه فريضتها فترجع مع المشقه العظيمه والنفقات الكثيره وهي لم تعدل فريرة وهذا أيضا يعني فيها صعوبة مشقة عظيمة لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن لها أن تطوف بالبيت بعد أن تتحفظ بحفارة تمنع تلوث المسجد الحرام بدم الحين وتطوف وتخرج ولا شك أن ما قاله رحمه الله أقرب إلى مصادر الشريعة ومواردها لأنها مبنية على السوء والسهولة. فإن قال قائل وهل يتم هذا لمن كانت في المملكة نعم لا لأن رجوع من في المملكة ليس فيه مشقة وليس فيه صعوبة لكن بعض طلبة العلم لما سمعوا ما ذكر عن شيخ الاسلام في المراه التي لا يمكنها الرجوع صاروا يفتون كل امراه تحييق قبل طواف الافاضه ان تتحفظ وتخرج حتى لو كانت في جده وهذا وهذا بلاء هذا مشكل يعني تجرؤ الناس الان على الفتوى شيء عجيب والعياذ بالله محزن لأنهم يضلون ويضلون وشيخ الإسلام رحمه الله إنما فرض المسألة في امرأة لا يمكنها أن ترجع ولا يمكنها أن تبقى في مكة وأما بلا المملكة السعودية كلهم الذي يمكنها أن يبقى والذي لا يمكنه يذهب ويرجع بكل سهولة وفي هذا جنيل في حديث عمر أثره دليل على أن من أفتى ثم تبين له الحق وجب عليه الرجوع إليه وهذا أمر معلوم كل إنسان يفتي بفتوى ثم يتبين له الخطأ فالواجب عليه أن يرجع ولكن هل يترتب عليه ضمان فيما به من قبل؟ نعم؟ لا لأنه عن اجتهاد وإذا كان عن اجتهاد فإن الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول لجواز أن يكون مخطئا في الاجتهاد الثاني مصيبا في الاجتهاد الأول فلو فرض أنه أفتى شخصا فقال أنت عليك فدية تذبحها في مكة وتوزع الفقراء في مسألة من المساء ثم بعد البحث والمناقشة تبين أنه لدم عليه فهل نقول لهذا المفتي عليك ضمان؟ ضمان لهذا الذي إذا بحشات لا. لماذا لأنه عن اجتهاد طيب وهل يلزم المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يخبر من افتاه أولا أو لا يلزم لا يلزم لا لا يلزم لما في ذلك من المشقة وإلا لكان الإنسان إذا تغير اجتهاده وقد افتى اناسا بالصين واناسا بامريكا واناسا بروسيا لازم يكتب لكل هؤلاء انني قد اختلف اجتهادي فلا تعملوا به لكنه لو, لو استفتوه مره ثانيه وجب عليه ان يخبرهم بانهم رجع ولا يقول انا اخجل ان ارجع عن الاولى واخشى ان يقول ما هذا الذي يتقلب علينا كل يوم يقول نقول يجب عليه ان يقول الحق أنا ودنا ما ما تتكر الأسئلة على واحد. علي. أيش؟ فهمتم سؤالة يقول أن الدول إن بعض مناطق المملكة صعوبتها أكثر من الدول الخارجية ما هو صحيح الدول الخارجية ما تأذل ترجع تمنع من قبل الدولة لأن هؤلاء الذين أتوا الحجاج ما أتوا إلا بعد التي ما هم المسألة هاي وهو أيضا نفقات باهرة اما نحن ما ما يحتاج ان نقول هذا الجواز ولازم من وزاره الخارجيه ولازم من كذا مو لازم حتى لو تباعدت المسافه الان يمكن اقصى المملكه من اقصاها الى اقصاها في الطائره يستوعب ساعتين. ترى اللي سال اولا ما نسمع. نعم. ايش؟ اي يسأل يقول هل يمكن أن يسقط طواف الوداع عن غير الحائض؟ الجواب لا، إلا من كان مريضا لا يمكن أن يطوف بنفسه ولا محمولا، فهذا ربما نقول إن التعذر الحسي كالتعذر الشرعي والا فانه يطوف ولو محمولا. ولهذا لما قالت ام سلمه للرسول عليه الصلاه والسلام وهي تريد ان تطوف طواف الوداع قالت انها مريضه قال طوفي من وراء الناس وانت راكبه. ولم ياذن لها ان تترك الطواف. النفس كالحال يصقل عنها الطواف. لماذا؟ كيف فعلتم؟ وين طيب وابن الأخ؟ نعم؟ الله إذا ينظر في كل قضية بعينه حديث عائشه نعم. في مغرب نعم. يعني إيه في مغرب في مغرب في مغرب
1: في مغرب في 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 مغرب في مغرب في لو في 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 في
0: لا ما ما هو لأن هذه ضروره يمكنه هو ان يقوم ويعتمر. لا. لا الصحيح في والحج. إيه واجب واجب في الا اذا اعتمر ومشى على طول. اذا مشى على طول. ما على الحج. معلش
1: <تضحك> <تضحك> والله أي أنا تغير
0: رأيي يعني لأن لأن ذكر لي بعض النساء إن السطر الثكما هني لحيضة ثانية بعض النساء لحيضة ثانية والله أنا عندي إن أن, إن, 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 إن قول ظهري هو أحسن الأقوال. لكن لا ما هو معناه ان ما تعمل بالدماء الطبيعي، اعمل لا يا شيخ انا انه لو اعتصمت على اسفارك فيما بعد الحيض حتى في زمن ما لا لا تكتب اي بناء على القول اللي ذكرناه في الظاهر
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحيض باب اذا رات المستحاضه الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعه وياتيها زوجها اذا صلت الصلاه اعظم حدثنا احمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروه عن عائشه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه واذا ادبرت تغسلي عنك الدم وصلي
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب اذا رات المستحابه الطهر يعني فماذا تصنع هل تغتسل وتصلي او لا وهل اذا رات الطهر في ايام العاده تنتظر حتى تمر بها ايام العاده او تغتسل وتصلي وكان المتوقع أن يقول: إذا رأت الحائض الطهر، لأن المستحارة يستمر بها الدم، وستغتسل متى؟ إذا مرت عادتها، إذا مرت بها أيام العادة، كما سبق، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تعتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، نعم، ويأتيها زوجها إذا صلت. الصلاه اعظم وهذا في غايه القياس الصحيح من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه متى جازت الصلاه جاز لزوجها ان يجامعها ومعلوم ان المستحاضه تصلي فروضا ونوافا فاذا جاز لها ان تصلي جاز لزوجها ان يجامعها ولهذا كان القول الراجح ان وطئ المستحاضه ليس حراما خلافا للمشكور عند الحنابله رحمهم الله انها لا توطا الا عند خوف العنت اي المشقه. ويؤخذ من هذا من هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا القياس الصحيح انه اذا طهرت النفساء قبل تمام الاربعين جاز لزوجها ان يجامعها. وذلك لانه اذا جازت الصلاه فالصلاه اعظم. فيجوز لها ان فيجوز للمرأة النفساء إذا طهرت في اثناء الأربعين أن يأتي زوجها بلا كرامة. ثم استدل المؤلف رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقبلت الحيض فادع الصلاة وإذا أدبرت فأصلي عنك الدم وصل وسبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال أيضا. وذلك لأن المرأة المعتادة إلى السحيرة ترجع إلى عادتها وهنا يحسن أن نقول أنها ترجع إلى عادتها فإن لم يكن لها عادة أو نسك العادة ترجع إلى التمييز فإن لم يكن لها تمييز أو كان غير مضطرد فإنها ترجع إلى غالب الحيض ستة أيام أو سبعة ويكون ذلك من أول المدة التي أتاها فيها الحيض إن كانت تذكرها وإلا فمن أول كل شهر هلالي عندك بالترجمة
1: قوله باب إذا رأت المستحاظه الطهرى أي تميز لها دم العرق من دم الحيض فسمى زمن الاستحاضة طهرى لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض ويحتمل ان يريد به انقطاع الدم والاول اوفق للسياق قوله قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعه قال الداوودي معناه اذا رات الطهر ساعه ثم عاودها دم فانها تغتسل وتصلي والتعليق المذكور وصله ابن ابي شيبه والدارمي من طريق انس بن سيرين عن ابن عباس انه ساله عن المستحاضة فقال اما ما رات الدم البحر أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي وهذا موافق للاحتمال المذكور أولا لأن الدم البحراني هو أولا نعم وهذا موافق للاحتمال المذكور أولا لأن الدم البحراني هو دم الحيض، قوله وياتيها زوجها هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضا وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه قال المستحاضه لا باس ان ياتيها زوجها ولابي داود من وجه اخر عن عكرمه قال كانت ام حبيبه تستحاض وكان زوجها يغشاها وهو حديث صحيح ان كان عكرمه سمعه منها قوله اذا صلت شرط محذوف الجزاء او جزاؤه مقدم وقوله الصلاه اعظم اي من الجماع والظاهر ان هذا بحث من البخاري اراد به بيان الملازمه اي اذا جازت الصلاه فجواز الوطء اولى لان امر الصلاه اعظم من امر الجماع ولهذا عقبه بحديث عائشه المختصر من قصه فاطمه بنت ابي بيش المصرح المصرح بامر المستحاضه بالصلاه وقد تقدمت مباحثه في باب الاستحاضه وزهير المذكور هنا هنا هو هو ابن معاويه وقد اخرجه ابو نعيم في المستخرج من طريقه تامه وأشار البخاري بما ذكر إلى الرد على من على من منع وطأ المستحاضه وقد نقله ابن المنذر عن ابراهيم عن ابراهيم النخعي والحكم والزهري وغيرهم، وما استدل به على الجواز ظاهر فيه، وذكر بعض الشراح أن قوله الصلاة أعظم من بقية كلام ابن عباس، وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة وليس هو فيه. نعم روى عبد الرزاق والدارمي من طريق سالم أفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتجامع قال الصلاة أعظم من الجماع.
0: وعلى كل حال إذا دار الأمر بين أن يكون بحثا من البخاري أو هو بقية الأثر عن عباس فالأصل أنه أثر ابن عباس وهذا ليس بغريب على فقه ابن عباس صلى الله عليه إذا يكون معنى قوله إذا المستحاضة يعني إذا تمت عادتها إذا انقضت عادتها وإن كان الدم موجودا. نعم. علينا بعض نعم. إيه نعم. لأن الأثر كالمسألة والحديث كالدليل. والعلماء رحمهم الله يذكرون أو المسائل أولاً ثم الدلائل ثانية. نعم. نعم. لا لا يعمل به إلا إذا إذا تم الشر. لكن كلمة يعمل به إن أردت أنه يحكم بصحته فلا. وأن أردت أنه يعمل به لشواهد أخرى تدل على ثبوته فنعم. لا 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 يعمل. نعم.
1: نعم. من تلك الليلة هنا. باب الصلاة على النفساء وسنتها حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابه قال أخبرنا شبابه قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها.
0: الصلاة على النفس يعني إذا ماتت امرأة في نفسها فهل يصلى عليها أو لا؟ يقال يصلى عليها كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي هذا الحديث دليل على أن السنة في مقام الإمام بالنسبة للمرأة أن يكون متوسطاً في الوسط وأما الرجل فالأفضل أن يكون عند الرأس والحكمة من ذلك كما قال بعض العلم أن المرأة يقوم عند وسطها من أجل حماية الوسط من النظر إليه ممن خلفه وأما الرجل فلأن الرأس مقدم البدن فكان الوقوف عنده أفضل، <تصفيق> ويرى بعض العلماء أنه يقف في الرجل عند الصدر، لحديث لحديث روي في ذلك، لكن الحديث الذي فيه أنه عند الراس أصح، لأنه يعني في الصحيح. طيب فإذا سألنا سائل هل مصلى على الحامل؟ ما إذا ماتت قبل أن تضع. الجواب نعم مصلى عليه. وهل ينوي الصلاه عليها وعلى من في بطنها او عليها ويدخل من في بطنها تبعا اي
1: طيب
0: في التفصيل ان كان قد نفخ فيه الروح فينوي الصلاه عليها وعلى من في بطنها لانه انسان واذا لم تنفخ فيه الروح فانه ينوي الصلاه عليها وحدها فإذا شكل الإنسان يعني الرجل تقدم لامرأة حامل يصلي عليها فليعلق بالنية إن كان الحمل يعني قد نفخ فيه الروح ينوي هذا بقلبه فالصلاة عليهما جميعا وإلا فعليها وحدها نعم نعم هو الحمل الذي في بطن امراه من اهل الكتاب زوجها مسلم حكمه انه مسلم فيصل عليه ولكن اين تدفن هذه المراه هل تدفن مع المسلمين ولا في مع اهل الذمه قالوا إنها تدفن وحدها لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وقالوا و... ولكن أيضا كيف تدفن قالوا تدفن وجهها إلى خلاف القدر وظهرها إلى القدر السبب لأن جنين وجهه إلى ظهر أمه وهو الذي له الاحترام أما هي فلاسلاكثب
1: نعم
0: إذا جاء المسبوق إذا جاء المسبوق في صلاة الجنازة فإنه يدخل مع الناس ليشاركهم في الأجر. ولكن ماذا يقول هل يقرأ الفاتحة لأنها لأن هذه أول تكبيرة عنده أو يتابع الإمام فيدعو إذا كان في الثالثه أم ماذا الظاهر لي أن عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا آتى أحدكم الإمام نعم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ظاهر هذا العموم انه يتابع الامام فإذا كان بعد التكبيرة الثالثة فهو محل دعاء ثم إذا سلم الإمام قال قال الفقهاء ولم أعرف فيه سنة يخير بين أن يسلم معه أو يقضي مفاته إن بقيت الجناب فإن خشي من رفعها تابع التكبير وسلم. طيب، ويحتمل أنه إذا كبر يقرأ الفاتحة، لأنه إذا فعل ذلك لم يظهر منه مخالف للإمام، بخلاف الصلوات، صلوات الركوع والسجود، فإنه لو 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 قال أنه كبر، يعني لو جاءه الإمام قد فاته، قد فاته ركعة من صلاة الظهر مثلاً. هل يقول أصلي ركعه الأولى ثم أتابع؟ لا، لأن هذا يظهر عليه مخالفة الإمام. وأما في صلاة الجنازة فلا. لكن الاحتمال الأول أقرب إلى ظاهر النصوص، يعني أنه نعم يتابع الإمام. إيه نعم. إذا إذا لم يعلم، وهذا أيضاً يقع كثيراً. إذا لم يعلم فأهم شيء هو الدعاء للنبي. لأن صلاة الجنازة إنما شرعت للدعاء للميت الميت والشفاعة له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا لا يشكون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نعم. نعم. أي نعم إذا إذا اجتمع رجال ونساء وصغار وكبار فيقدم الرجل مما يليه والمرأة من مال القبل ويكون وسط المرأة عند رأس الرجل وإذا اجتمع صغار وكبار يقدم الكبار من يليه والصغار من مال القبل وإذا اجتمع طفل ذكر وأنثى كبيرة يقدم الطفل مما يليه والمرأة مما يليه القبلة لأنها لأنها هكذا صروفهم في الصلاة نعم
1: حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد لعندي عندي باب
0: ما عندك باب؟ يعني عندنا باب لكن باب بدون ترجمة وقد ذكرنا أن أن الباب بدون ترجمة بمنزلة الفصل. الفصل.
1: نعم. حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانه اسمه الوضاح.
0: قال أخبرنا أبو عوانه أبو عوانه. أنا عندي أبو عندي أبو عوانه.
1: قال اخبرنا ابو عوانه اسمه الوضاح من كتابه اسمه نعم قال اخبر قال اخبرنا ابو عوانه اسمه الوضاح من كتابه قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول حائضا لا تصلي وهي مفترشه بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على قمرته <تصفيق> إذا سجد أصابني بعض ثوبه.
0: صلوات الله وسلامه عليه. وسلم هذا أيضا مما يدل على أن الحائض ليست ليست نجسة لأن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يصيب زوجته ميمونه وهي حائض وهو يصلي. فدل ذلك على أنها ليست نجسة عندها الباب نقف على التيمم.
1: نقف عليه الدم الذي يخرج منها إذا
0: جرحت أيام حيضة. أي نعم. الدم الذي يخرج منها إذا جرحت أيام حيضة. كالدم الذي يخرج منها إذا جرحت أيام طهرها. ما فيها من وقت.
1: نعم. نعم.
0: نعم. نعم. أنا أقول إيش؟ يعني امرأة عادت ثمان أيام ثم انقطع الدم ليومين وعرفت له طهر تكون طاهرة تجب عليها الصلاة ويجوز لزوجها أن واجب عليها الصيام نعم أيها الظاهر لا بأس به أنه لا بأس إن يسافر لا سيما إذا كان له صلة به قوية اما قرابه او صداقه او ما اشبه ذلك نعم خوارج المراه وغير الحي والبول نعم الرطوبه رطوبه الفرج طاهره طاهر. على القول الصحيح والدليل على ذلك أنه لا أنه لا يجب على الإنسان أن, أن يغسل ما يصيبه من هذه الرطوبة في ظاهر السنة لكن يبقى النظر هل تنقض الوضوء أم أولى ابن حزم يرى أنها لا تنقض الوضوء ويرى أنه لا ينقض الوضوء إلا البول فقط وأن كل ما خرج من السفرين لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط والريح وقوله هذا فيه في فيه راحة للنسى. ولكني لم أرى له سلفاً في ذلك فإن رأيتم له سلفاً فيحبّد أن يقال لا ينقض إلا ما كان معتاداً والنساء نحن نفتيهن بأنه طاهر يعني رطوبة فرج مرة كما قال بقها طاهر ولكنه ينقض لوط. إلا أن بعضهن فقيهات يقولن هذا موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ومما تدعو الحاجة إلى بيانه. والنساء كلا في عهد الرسول مثل النساء في في فهاتوا لنا دليلاً على أنه ينقض لوط. قلنا لأنه خارج السبيلين السبيل. قال من قعد القاعدة هذه؟ عندنا احتجاجات عجيبة يعني الإنسان أحيانا يقف الإنسان حيران نعم ويحتججنا أيضا كيف تقول إنه طاهر ثم تقول ينقض الوضوء كنا لا تلازم بين الطهارة وعدم وعدم النقض فالريح تنقض الوضوء وهي طاهرة أليس كذلك؟ طاهرة طاهر ولهذا لو خرجت من ريح ولباسك رطب فإنه لا ينجوز. المني موجب بالوصفه ومع ذلك فهو فهو طاهر. لكن يبقى النظر إلى ساعة هذه ما وجدت سلفا لابن حزم ولو وجدت سلفا من الصحابة أو التابعين أهل الفقه لوافقت على ذلك. أنه لا ينقض لكن ما وجدت وأنتم إذا الله خير ساعدون إذا نعم إيش أي بحث كيف ما أبحث وهذا الاعتجاجات ترجع علي هذا فداء صرف مطوبا، فاصل عن كذا وجوبا نعم. أي، الأمر هنا أعاد الأمر إلى أصل، أعاد الأمر إلى أصل. ولهذا في قول من الأقوال أن الأمر بعد الحضر ليس لباحه، ولكنه رفع للحضر الأمر الأمر بعد النهي رفع للحضر وإذا الحظر يعود الحكم أيها الإخوة إلى ما كان قبل في ختام
1: هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة
0: مع تحية الواجب.
1: مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الميزة